1: Maldoso Mestre Jesus, iniciamos o sementeira Cristã, rogando a sua proteção amorosa para o nosso trabalho de hoje. Agradecemos por tudo que nos é concedido diariamente. Ajuda-nos a compreender que tudo que nos acontece obedece à perfeita justiça do Pai, pois sabemos também da sua infinita misericórdia para conosco. Assim, ao lado de cada lágrima, ele coloca o bálsamo confortador para amenizar nossos sofrimentos. Permita, Jesus, que cada lar receba as vibrações amorosas deste programa e se transforme num templo de luz. E que cada coração seja planificado com a verdade, o amor e a paz. Fortaleça-nos sempre a vontade de praticar o bem e estar em sintonia com os seus ensinamentos que nos auxiliam a nos tornar pessoas dignas e responsáveis. Assim seja.
2: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto Respostas que esclarecem nossas dúvidas
0: na sessão Livro Aberto, vamos destacar a questão 128 de O Livro dos Espíritos. Pergunta. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Resposta. Não. São espíritos puros. Estão no mais alto grau evolutivo e reúnem em si todas as perfeições. Foram criados como todos os espíritos simples e ignorantes e percorreram todos os degraus de aprendizado necessários a se tornarem perfeitos.
1: Aresados ouvintes, hoje nosso programa terá um formato diferente. Para tratar do tema reencarnação, vamos fazer um bate-bola entre eu e Eurípedes Mendonça
0: Comecemos então com a primeira pergunta, Nara. O que é a reencarnação?
1: A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea mas em outro corpo especialmente formado por ele e que nada tem de comum com o antigo. A reencarnação não é uma invenção do Espiritismo, pois ela faz parte da natureza, é lei universal. Poderíamos dizer até que a razão e o bom senso nos leva a considerar absurda a crença na unicidade da existência. O Espírito reencarna tantas vezes quantas sejam necessárias para atingir a plenitude do seu ser e de sua felicidade. A vida do espírito é uma educação progressiva e só progride reparando, renovando várias vezes, em condições diferentes, em épocas variadas, em meios diversos, nas múltiplas existências. Cada encarnação lhe permite apurar a sensibilidade e aperfeiçoar suas faculdades intelectuais e morais. A ideia da reencarnação, isto é, da pluralidade das existências, não surgiu com o Espiritismo, como já dissemos, e nem contraria os princípios do Cristianismo. Os judeus já tinham noção deste fenômeno. E o próprio Cristo a ele se referiu, mostrando que o Espírito precisa nascer de novo. Neste formato, agora eu pergunto, Eurípides: qual a diferença entre ressurreição e reencarnação?
0: A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Não compreendiam com exatidão a respeito do corpo espiritual que o espiritismo chama de perispírito. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira como isso se daria e designavam como ressurreição o que o espiritismo chama de reencarnação. A ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo quando os elementos desse corpo já estão muito dispersos e consumidos. Agora é com você, Eurípides. Então vamos lá. Algumas crenças afirmam que podemos encarnar em corpos de animais.
1: Isso é possível, Nara? Não, Eurípides, definitivamente não. Trata-se de uma fantasia originária de crenças antigas. Chama-se metempsicose. Segundo essa crença, a alma pode animar sucessivamente corpos de homens e de animais. Esse assunto foi exaustivamente estudado por Kardec. Ele deixa bem claro em suas obras que o espírito não retrograda, não retorna a estágios inferiores A partir da aquisição da condição de humanidade Isto é, depois que se torna humano Não volta à condição animal Vamos agora a minha vez Qual a finalidade da reencarnação?
0: A doutrina espírita e o evangelho de Jesus enfatizam a necessidade primordial da reencarnação para a evolução do Espírito. A reencarnação é uma lei divina a qual todos estamos submetidos por misericórdia de Deus com a finalidade de nos fazer progredir espiritualmente e alcançar a suprema felicidade. A reencarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade recíproca de conviverem os homens entre si. A vida material com suas dificuldades precisa do esforço. E o esforço desenvolve nossos poderes latentes e nossas faculdades em germem. Para atingir a plenitude do seu desenvolvimento, o espírito deve adquirir, como afirma Emmanuel, as duas asas, a da virtude e a do saber, ou seja, os valores morais e os conhecimentos. Numa única existência, o espírito não tem condições de promover esse desenvolvimento pleno. Por isso, a reencarnação possibilita inúmeras oportunidades para o espírito evoluir. Agora, vejamos a resposta através da Nara. Algumas pessoas dizem que nascemos para
1: pagar erros cometidos. Você concorda, Nara? Eurípides, a encarnação não é de modo algum uma punição para o espírito, mas uma condição necessária ao seu estágio evolutivo e um meio de progredir. Quando atingirmos um grau de elevação conveniente, não precisaremos mais de reencarnar. Devemos abrir a nossa mente e entender, como já dissemos, a finalidade maior da reencarnação, que é a evolução do espírito. É evidente que neste caminhar evolutivo, o espírito erra, se engana, se equivoca. Então, na nova encarnação, ele terá a oportunidade de reparar, de refazer, de reaprender. É uma nova oportunidade, é uma bênção concedida pela misericórdia de Deus. Nunca uma punição, é uma lição a ser aprendida. Se o Espírito acha que está pagando, que está sendo punido, ele tem a mente muito restrita. Na verdade, ele está tendo uma nova oportunidade de consertar, de reparar e, consequentemente, de se libertar da Culpa que aquela situação desastrosa causou nele. Isso não é castigo, é oportunidade. Agora com você, Euripides, em que se fundamenta a reencarnação?
0: Nara. A reencarnação se fundamenta na justiça. Através da reencarnação, todas as criaturas têm oportunidades iguais. Só a reencarnação explica as diferenças individuais e sociais da humanidade. Então, diríamos que é justiça divina e amor, dando oportunidades a todas as criaturas. Analisemos o estado de inocência das crianças. Não vemos crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde exercer sua influência? De onde provém esses instintos? Tão diferentes entre crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências. Temos que admitir que esses espíritos, uns progrediram mais, outros menos em suas existências anteriores não vemos crianças nascidas com todas as benesses da vida inteligentes, bonitas saudáveis ao lado de outras deficientes feias, doentes onde estaria a justiça divina diante desta realidade se vivêssemos apenas uma existência concorda? resumidamente Nara Quais os tipos de reencarnações existentes aqui na Terra, então?
1: Nós podemos, Euripides, classificá-las assim. Reencarnações de provas. Quando há verificação de aprendizado anterior. O espírito, nesse caso, é colocado em uma situação para vencer a dificuldade e dar um passo além na sua caminhada evolutiva. Esse é um tipo. O outro... Reencarnações de expiação. É a reparação de dívidas anteriores. Estando no mundo espiritual, o espírito pede um sofrimento, uma dor ou uma dificuldade para reparar o erro que havia cometido. Na expiação, estamos diante de uma reparação compulsória. Não há escolha. Isto geralmente decorre de situações onde o espírito tornou-se recalcitrante no erro, conduzindo-se de modo indiferente às consequências de seus erros, ou acusando injustamente os outros, ou deixando antigos crimes permanecerem ocultos. Nesses casos, quando são assim mais complexos, o espírito é automaticamente levado a passar por resgates difíceis, que se traduzem por mecanismos de recuperação. Por exemplo, estados depressivos graves, quadros de loucura, doenças físicas, etc. A reparação virá depois, quando já estiver preparado para assumir responsabilidades na vida, aprender a perdoar e se perdoar. Quando erramos precisamos, antes de tudo, aliviar nossa consciência através do arrependimento, passo para o auto-perdão e para a necessária reparação da falta cometida. Este é um texto de Kardec contido em o livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura. Ele diz assim, «Na expiação, o indivíduo é como que atraído para aquela situação». Não tem como fugir. Mas, na verdade, na expiação, seja escolhida por ele ou por alguém que o ama muito, o indivíduo readquire a paz que o perturbava e alcança a libertação da culpa. E o terceiro tipo de reencarnações são as reencarnações missionárias. É quando o espírito reencarna para realizar uma missão em favor do próximo, da humanidade. É condição de espíritos elevados. Interessante, né, Eurípides? Muito. É. E agora gostaria que você argumentasse para nós a incoerência da crença na unicidade da existência, isto é, viver-se apenas uma existência.
0: Vamos lá. Se o homem só tivesse uma existência e se após essa a sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento de grande parte da espécie humana que morre em enterra idade para gozar sem esforço da felicidade eterna? E qual seria a sorte de outra parte da humanidade cuja dureza foi imposta nas condições da vida? Isto não estaria de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, faz-se a igualdade para todos. Todos chegarão ao mesmo objetivo sem exceção e sem favoritismo. Aqueles que se demorarem a chegar aos objetivos só poderão queixar-se de si mesmo, pois cada um Deve ter a sua responsabilidade.
1: Para elucidar a lógica deste argumento, Eurípides, gostaria que você lesse esse poema para nós. Chama-se Juízo Final de Benedito Godoy Paiva.
0: Sentado o Padre Eterno em trono refulgente, olhar severo, envia a toda aquela gente. Enquanto anjos cantam, outros vão levando, ante a figura austera desse venerando, as almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene e majestoso em que vão ser julgadas." Dois grupos são formados, um de cada lado. O da direita, céu. O da esquerda, averno. E Satanás ao canto, o chifre fumigante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, a alma bem amada e que na terra fora algo desacisada, uma mulher se chega e a sua prece faz, rogando ao Pai Eterno, poupe do inferno o pobre rapaz, cofia o Padre Eterno a longa barba branca e o óculo ajustando a ponta do nariz, o olhar dirige então a pobre desgraçada e com passado diz Os anjos vão levar-te agora ao paraíso e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutarás felicidades mil, porém teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás. Porém, a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita, corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis, grita o Padre Eterno em tom assustador, Mulher! Mulher, para onde vais? E o que passou-se então, ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno ao lado do meu filho a repartir comigo a sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto acalmarão no averno a sua queimadura eu deixo para ti esse teu paraíso essa mansão celeste onde o amor é surdo onde se goza a vida a contemplar tormento onde a palavra amor represa um absurdo entrega esse teu céu as mães malvadas vis que os filhos já mataram para os não criar pois só essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar desprezo esse teu céu o meu amor é grande imenso assaz, sublime, e posso te afirmar que se não te comove o pranto lá do inferno e os que no averno estão, são todos filhos teus. O meu amor excede é ao próprio amor de Deus. E ante o estupefato olhar do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno.
1: No momento musical de hoje, vamos ouvir composição de Marcos Canduta e Jaime Togores na voz de Cláudia, Trocando de Roupa.
0: No programa Cementeira Cristã de hoje Estamos debatendo sobre o tema reencarnação Algumas pessoas afirmam que a reencarnação não existe na Bíblia O que você me diz, Nara?
1: Inquestionavelmente a doutrina da reencarnação está contida nos textos bíblicos Mas é importante registrar que a palavra reencarnação realmente não existe na Bíblia Pois esta foi criada por Allan Kardec, quando da codificação do Espiritismo para explicar este retorno do Espírito à vida corporal. Porém, existem inúmeros fatos citados na Bíblia que expressam a crença na reencarnação, às vezes citada como renascimento, transmigração ou palingenesia que significa novo nascimento. A palavra palim significa novo, gênese, nascimento, e aí palingenesia. Podemos exemplificar Eurípides, Em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 11 a 14, diz o texto, Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então está aí a citação bíblica. Em Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, assim diz o texto. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim, também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. E então os discípulos entenderam que Jesus lhes falara a respeito de João Batista. Agora é com você, Eurípedes. Ampliando esse nosso diálogo, me diga, a reencarnação pode ser comprovada cientificamente?
0: Não podemos, por enquanto, provar em experiências de laboratório a reencarnação. Porém, as evidências são tantas que não há como negar. Podemos demonstrar estas evidências através das pesquisas de terapias de vidas passadas, as crianças prodígios, as lembranças e sensações de se conhecer um determinado lugar ou pessoas que se vê pela primeira vez. Nos Estados Unidos e na Europa existem pesquisadores que abordam este tema e temos uma infinidade de livros sobre o assunto e sobre as pesquisas para comprovar as múltiplas existências. E vejam que as pesquisas são feitas por pesquisadores, não espíritas. As pesquisas não estão ligadas a nenhuma explicação religiosa ou mesmo filosófica. Estão baseadas em evidências científicas. Podemos citar Dr. Emendra Nath Banerjee, Dr. Brian Leslie Weiss, Albert Chirrochá, Ian Stevenson e outros. No futuro, queiramos ou não, a reencarnação será crença universal. Isto quando o espírito humano amadurecer e não tiver como contestar os fatos inequívocos à sua volta. Vejamos a próxima pergunta. Podemos apresentar aqui alguma prova de
1: reencarnação Nara? Sem dúvida, Eurípides. vamos citar apenas alguns casos. Hoje temos um material extenso à disposição, inclusive na internet. Primeiro caso, as lembranças do passado. Mânica, uma menina de 10 anos, vivendo na Índia, declara ao padre da comunidade que não era esse o seu nome e que pertencia a outro lugar. O padre intrigado com tudo aquilo Leva a menina ao lugar indicado E ela vai relatando tudo sobre o lugar Sobre as pessoas em expressiva coincidência Finalmente, chega à casa de seu marido Ex-marido, na verdade, né? Fazia 20 anos que ela havia desencarnado E ele já estava casado com outra mulher Mas ela conta detalhes de seu casamento com aquele homem Fala de sua família e fala dos lugares Tudo é comprovado e verdadeiro Então ajudada pelo padre Ela volta à sua casa atual mais tranquila Pois compreendeu que não se tratava de loucura E sim de uma lembrança de outra vida Esse fato está registrado Inclusive tem até um filme sobre ele O segundo exemplo As crianças prodígio isso aí é tão claro, Eurípides. o caso de Mozart, ele é muito bem conhecido. Na idade de quatro anos, executava uma sonata sem ter estudado piano, apenas via seu pai tocar. E sua faculdade musical desenvolveu-se tão rapidamente que aos onze anos compôs duas pequenas óperas e depois toda a obra que nós conhecemos. Paganini, demonstrando a precocidade de grande violonista, foi aplaudido em concerto com apenas nove anos de idade em Gênova. E mais recentemente, o jovem Pepito Arriola, pianista espanhol, com apenas três anos e meio de idade, tocava e improvisava ao piano áreas variadas. A notável habilidade de Arriola foi descoberta aos dois anos e meio de idade. A história contada por sua mãe diz que ela recebeu de uma amiga... uma composição que ela tocava com frequência no piano de casa. Certa manhã, ao ouvir a peça tocada com precisão e confiança... a mãe de Ariola entrou na sala, que continha o piano... e se espantou ao descobrir que o seu filho era o responsável pela habilidosa interpretação. O jovem músico, sem qualquer instrução formal ou informal, iniciou a sua carreira como pianista, ora tocando peças que tinha ouvido e ora criando composições originais. Depois que sua mãe percebeu as habilidades da criança, ela o levou para Madrid e sua carreira como pianista de concerto começou. Terceiro ponto. Informações dos espíritos São inúmeras as comunicações de espíritos Que se manifestaram Informando-nos sobre crimes cometidos em outras vidas E reparados na última existência Nós temos livros e livros sobre esse assunto Agora com você, Eurípides Jesus teve encarnações na Terra?
0: Não, Nara Conforme nos revela Emmanuel em seu livro A Caminho da Luz, Jesus é o governador da terra. Comandou a sua criação, participou de toda a formação do orbe terrestre. Encarnou apenas uma vez na terra em sublimada missão, conduzir as coletividades terrenas para o amor e para a fidelidade ao Pai Supremo. Agora, vejamos com você, Nara. E quanto aos apóstolos, circula no meio espírita informações de que em cada século um discípulo de Jesus reencarna para fortalecer a mensagem cristã. Essa informação é correta?
1: Não podemos afirmar que existe esta rotina Estabelecida pelos poderes espirituais Porém é possível que eles retornem Atendendo a sua própria evolução e sustentando o ideal cristão Mas Jesus envia constantemente inúmeros missionários à terra Com a finalidade de relembrar seus ensinamentos Despertar as coletividades terrenas para a compreensão do amor e do bem Há referências em obras mediúnicas que João, o evangelista, renasceu como Francisco de Assis. Há uma identidade psicológica sugerindo que ambos são a mesma pessoa. Temos ainda a citação de que Martim Lutero é a reencarnação do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. No livro Crônicas do Além-Túmulo. Humberto de Campos afirma que Judas Iscariotes retornou várias vezes após a desastrada experiência em resgates dolorosos e culminou a quitação de seus débitos quando reencarnou como Joana d'Arc, no século XV. Admite-se que a semelhança de Jesus foi traída, vendida, humilhada e morta. Só não foi crucificada, morreu na fogueira. Eurípides, encerrando esse bate-bola, lembremos da passagem de Jesus. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode vir o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, digo-te, Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Respondeu-lhe Nicodemos, como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, e se não me credes... Quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Isso está em João capítulo 3. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Eurípides.
0: A que se refere quando Jesus afirma ser preciso nascer de novo para se ver o reino de Deus? Isso. Que somente pela reencarnação temos possibilidade de resgatar débitos passados e construir nosso progresso espiritual, habilitando-nos assim a ver o reino de Deus. Uma existência é insuficiente para que alcancemos o necessário aperfeiçoamento.
1: Como interpretar a frase de Jesus, o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito?
0: Para entender essa passagem, Nara, precisamos reportarmos-nos a época em que Jesus falava e levar em conta o que então se conhecia sobre as ciências físicas. Naquele tempo, a água era considerada o símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida. Donde renascer da água significa voltar à vida com o corpo físico. Por outro lado, daquela época até hoje, o espírito é símbolo da natureza inteligente. Assim, renascer do espírito corresponde a renascer com sua alma. Jesus não só distingue o corpo do espírito como evidencia a origem de cada um, a formação do corpo é independente do espírito que lhe preexiste.
1: Prezados ouvintes, vamos ao nosso momento musical. Composição de Mário Vinícius de Oliveira, na voz de Maísa Jimenez Carlone e Marcos Prado. Eu que pedi para nascer.
3: Pra nascer, eu que pedi pra viver do jeito que eu vivi. Eu que pedi: o meu pai, minha mãe, meu irmão, avó patrão e avô, amigos, a conta do banco. Pedi minha mulher e filha. Take Peço de novo para nascer e viver, para poder prosseguir, para poder progredir.
0: Sementeira em foco. No Cementeira em Foco, vamos destacar a 71ª Semana do Livro Espírita. Em tarefa iniciada há muitos anos, sempre com a dedicação de muitos colaboradores e colaboradoras, destacamos Olavo Rodrigues, o divulgador maior do Livro Espírita em Franca, Estamos chegando aos 71 anos de realização de nossa Semana do Livro Espírita. Constitui-se um importante trabalho de divulgação dos conhecimentos espíritas, sempre realizado no mês de abril, através da venda de livros e da realização de palestras doutrinárias.
1: Este ano, a semana contará com uma programação muito interessante. E a venda de livros com os já tradicionais descontos e promoções será efetuada em nossa livraria durante todo o mês e também nos dois eventos presenciais a ser realizados no Teatro Judas Iscariotes. Uma vez mais, contamos com o sempre valioso apoio da família Espírita de Franca, região e de todos os simpatizantes do Idefra. Nós vamos divulgar a palestra que será realizada no próximo sábado, dia 16. É com o palestrante Eduardo Guimarães. O tema será A Vida de Paulo, um livro escrito por Atitudes. Esse evento será presencial no Judas Iscariotes, às 20 horas. A entidade, o Teatro Judas Iscariotes, ele fica na rua José Marques Garcia... Número 395 Compareçam No próximo programa Divulgaremos os dias Das palestras seguintes Essa palestra será no próximo sábado, Nara? Sábado, dia 16 CHB e
0: Defran Telemensagens Utilize deste recurso E ouça mensagens De reconforto Paz e fé Disque 1637130299 24
1: horas no ar Prezados ouvintes, no Cementeira e Foco nós estamos divulgando sociedades espíritas da nossa cidade e hoje vamos destacar a Sociedade Espírita Veneranda Sociedade Espírita Veneranda foi fundada em 6 de novembro de 1970 Iniciou seu atendimento doutrinário na sede provisória à rua Travessa Homero Alves, número 19, sob a presidência da senhora Joana Rodrigues Coelho e colaboração de um grupo de mulheres com os mesmos anseios para concretizar a fundação da instituição que tinha a finalidade de prestar assistência material e espiritual aos necessitados, em caráter absolutamente gratuito, sem distinção de cor, raça, credo político ou religioso.
0: Em 1971, passou a sede social para a Rua do Comércio 2113. Após muito esforço e luta, em 1976, conseguiram a doação pela Prefeitura de um terreno à Rua Sacramento 550, Jardim Roselândia, atual sede da instituição, e com o auxílio da comunidade, órgãos públicos, doações, promoções foi construído o prédio que, em 1977, começou o atendimento no atual endereço.
1: O prédio, no decorrer destes anos, passou por diversas alterações, ou seja, reformas. Na administração da senhora Eliane Cadorim, foi construída a parte superior do prédio, com um salão, banheiros e adequações no piso térreo. Estas alterações na estrutura do prédio possibilitaram o aumento de número de crianças atendidas na creche, atualmente atendendo 65 crianças de 2 a 6 anos de idade.
0: As atividades e finalidades são de relevância pública e social, possui uma diretoria voluntária. A instituição Sociedade Espírita Veneranda durante todos esses anos abre suas portas a todas as pessoas e oferece à sociedade atendimentos espirituais, estudos e atendimentos às crianças. A Sociedade Espírita Veneranda desenvolve reuniões doutrinárias de desobsessão. Às quartas-feiras, 19h30 e quintas-feiras às 20 horas.
1: O nome foi definido, escolhido pelos fundadores. Veneranda no plano espiritual é ministra da regeneração na colônia de Nosso Lar. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia. É criatura das mais elevadas na colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra Veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito.
0: As fraternidades da luz que regem os destinos cristãos da América homenagearam Veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço à primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando um milhão de horas de trabalho útil sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Intimamente, ela vive em zonas muito superiores e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de mil anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na terra e espera com paciência.
1: Graças à união de todos, foi possível tornar realidade o progresso da instituição. Todos tiveram um papel importante colaborando com as campanhas, promoções e nas orações para que acontecesse essa ampliação nas atividades dentro da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Para manter o atendimento da parte social, que é a creche, a instituição mantém um convênio com a Prefeitura Municipal de Franca e aceita doações financeiras, alimentação, material de limpeza, etc.
0: Nesse sentido, o contato deve ser feito ou diretamente ou através do telefone 16 3706 0106. Esta é a história da nossa Tão querida e estimada instituição, sociedade espírita veneranda. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe. Rádioidefran.com.br
1: No Sementeira Responde, hoje vamos responder a nossa ouvinte, Marilena Jorge que enviou ao Idefran a seguinte pergunta. O Espírito se lembra da sua existência corporal na Terra? E também, de que maneira o Espírito considera o corpo que acaba de deixar? Quem vai responder é nossa companheira Sônia Lúcia Rodrigues.
4: Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi... A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro e à medida que nela vai fixando sua atenção. Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Todos os atos que têm o interesse para a sua lembrança... são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória... ou completamente esquecidos. Todo o seu passado se desenrola diante dele... como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos... Ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vago e desaparecem na noite do esquecimento. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma veste imprópria que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado.
1: Pensadores e suas reflexões. Preçados ouvintes, hoje vamos ouvir uma nota de Rossandro Clinchey.
2: Se existe uma coisa inexorável na vida é o tempo. E o tempo traz uma coisa que muita gente não gosta, que é o envelhecimento. O meu avô, que era um poeta, tem uma poesia que eu acho muito legal, que ele diz assim. Há ah, entre o homem e o tempo contradições bem fatais. O homem diz, mas não faz. O tempo não diz, mas faz. O homem não traz nem leva, mas o tempo leva e traz. Quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa qual seria a função do envelhecimento. Você já parou para pensar um minuto se você tivesse um corpo de 18 anos durante 100 anos? Provavelmente você ia comportar durante 100 anos como alguém de 18 anos. É preciso realmente que a vida nos apresente novas possibilidades e que o envelhecimento venha para que a gente possa pensar sobre algo mais do que ficar o tempo inteiro fixado no corpo perfeito. O envelhecimento também traz uma lição que nós não devemos deixar de aprender. A vida faz com que a gente crie novos valores. Tanto que os estudos mais recentes da psicologia de modo geral têm dito que é a partir dos 50 anos... Que as pessoas finalmente começam a ficar felizes. E sabe por quê? Porque elas deixam de dar importância no que os outros estão pensando, se você está bem, se você está com um relógio legal, se está com um telefone da moda, porque aos 50 anos, para quem amadureceu, porque tem quem não amadureça, mas aos 50 anos você começa a se preocupar com o que você pensa da vida. Você se preocupa com o que é essencial. A velhice nunca foi um problema, nós transformamos num problema. A velhice é uma etapa da vida como toda outra que tem dificuldades aprendizados e muita coisa boa para se vivenciar. Eu lembro que antes dos 30, por exemplo, eu cantava uma música que era a música da vítima. É uma música que cantava é, a ideia de alguém que se sentia incapaz e que se sentia é, vitimado pelas circunstâncias. E eu não vou cantar ela porque ela é muito bonita e eu respeito muito o autor da música, mas eu vou cantar a música que hoje eu canto depois dos 40. E não se pergunte quanto tempo faz que eu passei dos 40, que eu não vou dizer. Mas essa música define hoje uma vida que é pautada muito mais por uma sensação de leveza, e que diz, ando devagar porque já tive pressa e né, esse sorriso. Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei E nessa música tem uma frase que diz tudo Cada um de nós Compõe a sua própria história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz E para que isso acontecer Eu tenho que envelhecer
1: Aresados ouvintes, o sementeira Cristã não poderia deixar de notificar os nossos ouvintes sobre o desencarne da nossa querida Jandira Barbosa. Jandira Barbosa foi atuante no movimento Espírita de Franca. Participou da mocidade espírita na nova era, participou de eventos espíritas inúmeras vezes na nossa cidade e temos que destacar que foi a fundadora do Lar de Esmalha, uma entidade tão importante da nossa cidade de Franca. Jandira Barbosa se dedicou em toda a sua vida à atividade assistencial, através de bazares, de eventos, que ela com os recursos conseguidos... oferecia ao nosso lar espírita... a entidade que ela esteve nos últimos dias da sua vida... o conhecido lar da Dona Leonor.
0: Não podemos esquecer, Nara... da identificação que ela tinha com a parte da natureza... atuando profissionalmente em floricultura... tendo todo o carinho com as plantas.
1: Ela dizia, Eurípides que as plantas a curavam. Que Pelo cuidado das plantas que ela tinha com as plantas, as plantas a curavam. Além disso, ela auxiliou demais com os recursos adquiridos nas suas campanhas ao hospital Allan Kardec. Não podemos deixar de homenagear essa nossa companheira, companheira das lides espíritas, e desejamos que ela seja acolhida no mundo espiritual, com festa, com júbilo, pelo trabalho realizado em Franca.
0: Queridos ouvintes, ao encerrar o Sementeira Cristã de hoje, vamos parar um pouquinho nossas atividades. Vamos fechar os olhos... Vamos mentalizar a figura de ninguém menos do que Jesus. Pedir a ele que estenda suas mãos luminosas. De suas mãos caem gotas de luz. E que a luz de suas mãos, essa energia positiva, se radie sobre nós iluminando-nos também. Essa luz, essa energia penetra em nosso cérebro, espalha sobre todo o nosso corpo, concentra-se em nosso coração e fortalece todo o nosso organismo. É a luz que cura, é a energia que vivifica, é o amor que alivia. Por isso, igualmente, nós vamos nos tornando luz, iluminando todos que estão à nossa volta, nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes. Nosso lar, deixemos a luz do amor de Jesus nos curar. Ofereçamos esta luz também a todos os que sofrem, que se encontram em desequilíbrio, em desarmonia, para que alcancem a cura. Com esta luz, todos se sentirão renovados, amparados aliviados e curados traga Jesus a cura para as nossas dores nossos sofrimentos e nossas dúvidas vamos agora abrir os olhos abrindo e mantendo esta energia espiritual em nossa mente e em nossos corações.
1: O sementeira Cristã agradece a audiência de todos e convida-os para o próximo programa, sempre aos domingos, às nove horas. E de é amor no ar.
0: E de Fran apresentou Cementeira Cristã.